0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui <rire> Cécile Djunga.
1: Bonjour tout le monde, salut Sofiane, ça va
0: Salut Cécile, ça va et toi
1: <rire> Ben oui, merci de m'inviter.
0: Et Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Bah
1: ben écoute, euh, en tout cas je sais que je rejoins euh, un petit peu le, le panthéon des humoristes parce qu'il y en a qui ont défilé là dans ton podcast, c'est cool. <rire> c'est moi qui suis fière d'y de, 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 participer du qui rigole.
0: Ah bah franchement, ça me va droit au cœur. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du beau monde. Moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que dans ce podcast, tout le monde, tous les humoristes se, se mélangent. Autant ceux qui ont trois scènes derrière eux que ceux qui ont des carrières euh, de, de plusieurs décennies. Parce que j'estime je, qu'on est tous sujet aux galères à partir du moment où on monte sur scène. On s'expose à avoir des galères. Et euh, on doit les partager pour rigoler avec les copains.
1: Oui, et aussi pour... Euh... Faire comprendre aux gens que ce euh, n'est pas un long fleuve tranquille, euh, qu'il y a forcément des obstacles, mais qu'on rebondit et qu'il voilà, faut, faut s'accrocher, mais comme euh, n'importe quel rêve, finalement, n'importe quel métier qu'on a envie de faire. Euh il y a toujours des embûches. Là, c'est vrai qu'on est dans le show business, on peut avoir l'impression que ce n'est fait que de strass et paillettes, mais non, non, non. non.
0: <rire> <rire> Certainement pas. C'est sûr que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, c'est pas un, un chemin tout tracé. C'est une longue course, c'est des, des challenges permanents et puis des mises en danger, des remises en question et, et après, on y arrive ou pas, mais en tout cas, voilà, chacun a son chemin vraiment différent et toi, en l'occurrence, tu, tu en sais quelque chose parce que tu fais de la scène, tu fais de la télé, tu as tu as vraiment tout un regard euh, un regard global sur euh, sur tous les médias en fait et mm -hmm. je pense que chacun apporte son lot de, de galères et de challenges à, à relever quoi
1: ouais c'est clair mais c'est comme tout hein, finalement dans la vie je pense qu'il n'y a rien qui est simple euh, il faut s'accrocher et il euh, faut euh, moi souvent il y a des, des jeunes comédiens euh, qui me demandent euh, tiens euh, j'aimerais me lancer dans le théâtre j'aimerais faire telle école ou quoi qu'est-ce que tu me conseilles ou j'aimerais me lancer dans l'humour euh, etc. j'ai pas grand beaucoup de conseils à donner mais tout ce que je dis c'est sois sûr de le faire pour les bonnes raisons et d'avoir réellement envie de le faire parce que c'est oui. tellement euh, ça demande tellement de d'implication de, de sacrifices que euh, si on le fait pour la gloire et pour euh, euh, pour les paillettes et tout ça on risque rapidement des cieux donc euh, je dis toujours ça ouais sois sûr de le faire pour les bonnes raisons euh, c'est vrai c'est vrai ben, pas, pas pour le tapis rouge parce que bah, Derrière le tapis rouge, euh, tu as mal au pieds, en fait, de toute façon. Ouais. <rire> Quand tu en escarpin, avec ta robe que tu n'arrives pas à fermer. Donc, en fait, euh, c'est. <rire> voilà, c'est euh, toujours l'envers du décor. Ah, T'inquiète, euh, je me prends donc, pas la tête voilà.
0: si jamais je dois y aller, je mettrai un jogging, c'est plus simple.
1: Ah, est-ce qu'on a déjà eu beaucoup de montées-démarches avec un jogging Je ne suis pas sûre. Hein. Je pense qu'on t'attend, là. Je pense qu'on t'attend. <rire>
0: Non, vu, vu mon gabarit, je pense que je vais prendre l'ascenseur. Je ne mont... vais pas prendre les
1: marches. Ah là, ça, ça c'est une bonne excuse pour dire, ouais, mais moi, moi je suis au-dessus des marches, moi, je suis au-dessus du game, moi, j'ai je... moi, une autre <rire> destinée, moi, je, je prends l'ascenseur.
0: Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas facile, en fait, de commencer une carrière dans l'humour quand on n'a pas les bonnes raisons. Il y en a qui veulent que la lumière, ils veulent juste briller, entre guillemets, mais... En même temps, c'est là où on les reconnaît, c'est que ces personnes-là, en général, elles vont, plus, euh, tu vois, elles vont plus aller vers le vol de van ou quoi, tu vois, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est briller.
1: Oui, mais oui, après le vol de van, c'est quand même déjà, euh, ce n'est pas un extrême. Enfin bon, ce n'est pas non plus le truc le plus courant, mais je pense que ces gens-là, ils vont surtout aller peut-être plus dans le même sketch qui va tourner en boucle pendant très très longtemps, et parce qu'ils vont avoir du mal à se renouveler. En fait, ils vont avoir du mal à passer, outre le premier petit succès, parce qu'on a toujours un petit succès. La première fois qu'on monte sur scène, c'est difficile, mais une fois qu'on arrive à faire quelques bonnes vannes, on est nouveau dans le milieu, donc il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, il y a de la curiosité, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça qu'on a au départ qu'on qu n'a plus après. Et donc c'est un vrai. petit peu la chance du débutant, comme on dit. Euh, maintenant, et après, ce qui est difficile, c'est de perdurer, c'est d'écrire 2, 3, 4, 5, 100 autres sketchs, euh, euh, de ne ouais. pas aller dans la facilité, de, de faire autre chose et de ne pas faire la même chose que tout le monde, de, euh, de se réinventer de durée. en fait c'est tellement sur la longueur d'être humoriste, moi c'est un truc vraiment que je remarque, euh, vraiment c'est, euh, ouais sur la longueur finalement on retrouve toujours un peu les mêmes, euh, mmh. parce que c'est épuisant en fait, c'est épuisant Moi, comme tu le dis, moi voilà, je travaille en télévision en tant qu'animatrice, en tant que chroniqueuse en tant que présentatrice, je suis aussi comédienne de théâtre j'ai fait, fait du doublage, enfin voilà j'ai un peu touché à tout dans, dans le domaine artistique, euh, télévisuel on va dire, et scénique euh, mais alors être humoriste, moi je te le dis, c'est la chose la plus difficile. C'est le ah, plus dur.
0: c'est euh, ah, plus... intéressant. On penserait, tu vois, on aurait tendance à penser que la télé est plus difficile.
1: Non. Enfin après, euh, attention. Chacun euh, a ses ses propres à chacun. Euh, mais en tout cas pour moi, et, et je pense pas trop me tromper en disant ça. Euh, pour moi, l'humour, c'est de loin le plus difficile parce que j'ai beau, en effet, hein, parfois enregistrer des émissions. J'ai co-animé The Voice Belgique, où j'étais en direct devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Je présentais La Météo, pareil, c'était des, des grosses audiences. J'ai mmh. fait des. Enfin voilà, j'ai fait un tas de trucs avec, avec beaucoup d'audiences, ou même j'ai joué des, des, des pièces de théâtre devant plus de 1000 personnes deux fois par jour, mais je n'avais pas le trac et l'adrénaline comme je l'ai quand je monte sur scène avec mes vannes. Parce ah. que euh, mm -hmm. déjà, l'humour, tu as, as une immédiateté que tu n'as pas au théâtre, où tu as un quatrième mur. Euh, Ou euh, si Dans certaines pièces de théâtre, si ce n'est pas de des comédies, si les gens ne rient pas, les pièces où tu n'attends pas euh, un rire derrière, euh, bah tu, tu peux ne pas te rendre compte que la salle entière est en train de s'endormir. ce que je veux dire. Parce que tu t'adresses <rire> à un quatrième mur, tu n'as pas oui. de réaction directe. Il n'y a uh -huh. pas forcément un rire ou des larmes ou, ou un bruit. Donc, donc, si tu veux, tu es dans ta bulle et euh, bon, après, quand même, hein, les comédiens intelligents euh, arrivent quand même à sentir une salle. Mais enfin, bon, euh, dans l'humour, tu as quelque chose c'est directement. Ça marche ou ah, ça ne marche pas. Et surtout, tout le monde s'en rend compte. Ce n'est pas mm -hmm. juste toi qui t'en rends compte. Tous les, <rire> quand tu es un spectateur euh, que tu vas à un spectacle, tu te rends bien vite compte que personne ne rigole dans la salle. Et donc, c'est malaisant. Et donc, ça devient de plus en plus malaisant pour tout le monde. Et donc, la soirée n'est euh, pas folle, quoi. Et, et à la télévision, c'est pareil. Euh, moi, la caméra, je, je trouve que ça me protège quand même vachement. Il y a une distance, tu vois. Euh, ça, si ça se trouve, c'est pourri ce que je fais. Euh, J'ai déjà fait des trucs pas terribles et j'en ferai encore des trucs pas terribles. Mais tu n'as pas la réaction directe, à part sur Twitter quand tu te fais insulter. Mais ça, c'est encore après, <rire> tu vois. <rire>
0: la gentillesse légendaire des réseaux sociaux.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tandis que sur scène... Ouais, sur scène, es c'est
0: mais, mais quelque part, quelque part je trouve donc... que c'est une vérité, tu vois. Là, il oui. n'y a pas de montage, tu vois. Ce n'est pas, pas comme euh, une vidéo que tu vas faire, par exemple. Alors, je ne dis pas que faire des vidéos, c'est facile, hein certainement pas. Mais je veux dire, si tu fais une vidéo si tu fais une émission, on va toujours pouvoir arranger un petit peu, faire en sorte que ce soit vraiment présentable, nickel. Alors que quand tu es sur scène, tu es vraiment dans la plus grande simplicité, dans, euh, dans une sincérité dans, dans, dans cette démarche, quoi. Et les gens le ressentent. Et donc, s'ils adhèrent, ils rigolent. S'ils adhèrent pas, ils rigolent pas. Mais là, tu vas le prendre directement pour toi parce que tu leur as livré toi, en fait. Tu vois, oui, tu l'auras pas... Oui, et cité, puis euh, voilà.
1: tu fais le parallèle avec les vidéos. Les vidéos, c'est très difficile. Moi, je rêverais de pouvoir développer ma chaîne YouTube et de faire davantage de vidéos. Mais je pense que je n'ai aujourd'hui pas ce talent-là ou ce, 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 cette possibilité-là. Euh, mais tu vois, par exemple, euh, un, un très bon youtubeur n'est pas forcément un, un, un bon humoriste sur scène. Parce que ah, YouTube, totalement, euh, totalement. les vidéos, ah, peu importe, fou. Instagram ou quoi, tu vas couper, mm -hmm. tu vas cuter, ça va donner ah, un rythme. Non, et puis sur scène, il, faut, il, y a, il y a une autre compétence qu'il faut, c'est de la voix, il faut savoir maîtriser mm -hmm. sa voix. Mm -hmm. euh, et puis il faut son corps aussi, il faut savoir maîtriser ton corps. Tu, tu dois savoir quoi faire de tes deux bras, de tes jambes, euh, où poser ton regard, euh, comment bouger sur scène. Enfin, il, ça demande aussi de la technique quand même. Et donc, euh, c'est deux exercices différents et puis il ah, faut savoir aussi ouais. refaire à les mêmes... Euh, van tous les soirs en y prenant toujours du plaisir c'est aussi c'est difficile quand tu joues ouais. ton truc euh, voilà j'ai fêté la centième de mon spectacle, j'assure qu'au bout de 100 fois il y a des trucs que j'ai plus envie de voir ah. euh, euh, évidemment tu vois euh, donc euh, euh, voilà après euh, je me suis rarement ennuyée sur scène, c'est plutôt parfois avant de monter sur scène je me dis oh là là ce soir j'ai pas envie, parce que c'est ça aussi en fait devenir professionnel, c'est que humain. ça doit être une humain. passion euh, mmh. ça, ça en devient un métier donc parfois ça devient une contrainte et donc parfois on n'a pas envie moi ça m'est arrivé de, de ne pas avoir envie d'aller sur scène d'être chez moi de ne pas avoir envie de me mettre en route pour aller faire, de la, euh, faire un chemin long pour aller rejoindre un théâtre machin, ça m'est déjà arrivé mais par contre une fois sur scène euh, ça ne m'est jamais arrivé de me dire oh voilà j'ai envie vas-y je, je coupe quatre skates je, je vais au bout tu vois ah ouais. non, ça ça ne m'est jamais bah, arrivé
0: il y, y a une magie euh, quand, quand la lumière s'allume et que tu entends surtout et... les premiers rires.
1: Oui, ça, les premiers rires, ça, décontra ça, ça décontracte, ça détend. Et puis euh, là aussi, ce qui est difficile en tant qu'humoriste, c'est aussi cette vulnérabilité. C'est que quand tu es derrière une caméra pour un film ou, euh, ou autre chose, souvent tu, tu vas dire les textes des autres qu'on t'a écrits. Oui. Tu vas interpréter un personnage et c'est mmh. difficile. Mais ce n'est pas, pas tes textes. Et quand c'est tes textes, c'est encore plus difficile parce que si les gens ne rient pas, tu voilà. te sens encore plus responsable Visible. parce que tu te ah, dis « ouais, en fait, ils ne m'aiment pas, je ne suis pas drôle ». Enfin, puis tu remets tout en question. Pour moi, c'est l'art le plus difficile. Et beaucoup, beaucoup d'artistes le, le disent. Hein. L'humour, c'est ce qu'il y a de plus dur. Euh, ah, faire ouais. rire les gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, vraiment. Mmh. Euh, ah, oui. euh,
0: tu ça tu donnes être... du bonheur ouais. aux gens. Quoi. Tu leur permets d'oublier ouais. un petit peu leur quotidien. Ouais. Et tout.
1: Quand on me dit ah. tu m'as fait oublier ma vie pendant une heure et quart, hein, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Et, euh, et pour une petite anecdote, moi, je me souviendrai toujours. Moi, j'ai au cours Florent. Et oui. au cours Florent, euh, il y avait un petit peu la team... Moi, j'étais en... en, en je, je faisais déjà un petit peu d'humour. Il y avait la comédie musicale, etc. que je faisais. Et il y avait la team théâtre classique euh, et la team comédie musicale. Euh, comédie musicale, comédie, tout ça. Et mmh. je me souviens toujours que... Y, y on avait toujours... Euh, les gens euh, du théâtre classique euh, qui allaient beaucoup jouer des tragédies, etc., allaient souvent nous dire euh, « Ouais, mais vous, ce que vous faites, c'est nul. Euh, vous, vous croyez dans un parc d'attraction La vie, ce n'est pas Disney. Euh, » il euh, y a aucune profondeur dans ce que vous faites c'est nul et nous on était très heureux de, de faire de la comédie et euh, mmh. de faire de la Alors. musique et tout et nous on avait tendance un petit peu à se dire à sentir dénigré en fait à se dire ouais mais en fait eux c'est vrai ils lisent du Shakespeare du Molière du Tchekhov mmh. euh, du Marivaux c'est hyper intellectuel et nous en fait on réinterprète des trucs et, euh, et, et, et après coup et ben une fois il n'y a pas longtemps j'ai re rencontré un, un, un de ces mecs euh, de classe libre hein, la classe de l'élite des cours Florent et qui m'a mmh. dit euh, bah franchement à l'époque je vous ai dit que ce que vous faisiez c'était du bac à sable mais en fait, euh, en fait c'était la chose la plus difficile et en fait on en avait juste peur ah et, euh, et ouais et j'ai trouvé ça super beau mmh. en fait
0: bah, c'est beau euh... de le reconnaître oui c'est ouais. beau d'avoir de, de, cette humilité là et, et c'est vrai que très souvent le, le stand-up, l'humour tout ça c'est un peu apparenté au théâtre mais de manière euh, euh, inférieure tu vois les gens vont dire c'est un peu le, le parent pauvre du théâtre quoi
1: complètement mais tu vois de moins en moins il y a de plus en plus d'humoristes il y a de plus en plus de comédie club il y a de plus en plus de café théâtre bon ok là je parle en plein en temps de Covid mais euh, donc non mais dans l'absolu euh, les gens ont de plus en plus envie de sortir et surtout les humoristes euh, sont de plus en plus bankable Et qui est-ce que tu vois aujourd'hui dans les films de cinéma euh, longs-métrages Des humoristes hein, qui ont des rôles euh, parfois euh, principaux ou des, ou, des, ou des rôles importants dans les films parce qu'ils euh, ont cette énergie, ils ont cette sympathie, cette popularité, mmh. ce rythme euh, est qui est hyper important. En fait. Et donc, ouais, ouais, euh, faut... autant, oui, c'était le parent pauvre, mais de plus en plus, euh, les humoristes sont les gens euh, euh, bankable et les gens euh, tendance et les gens mmh. qui cartonnent et c'est eux qui oui, font oui. des pubs et qui font des films. Parce qu'en en fait, euh, on en a besoin et on s'en rend compte que c'est un vrai exercice, en fait. Ce n'est pas, euh, pas de la blague.
0: Ah <rire> enfin, oui, oui, oui. Ben, je vais voir. Je vais essayer de négocier s'il y a moyen que j'obtienne un rôle au cinéma dans la suite de Sauver Willy. Tu vois, je vais... <rire> 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 non, mais je, je vois totalement ce que tu veux dire. Tu vois des personnes comme Blanche Gardin qui sont aussi douées sur scène que devant la caméra, euh, des personnes comme euh, Haroun, tout ça. Je veux dire, c'est des, des nouveaux humoristes ouais, aujourd'hui. Comme Yéron
1: aussi. Voilà, ce sont des,
0: ce sont des personnes voilà qui excellent dans, dans l'art de la scène et qui euh, ont réussi à faire la transition vers le cinéma et tout et et on est euh, on est vraiment euh, ravi de, de voir que l'image du stand-up euh, n'est pas restée euh, celle de voilà du parent pauvre un petit peu de, de du théâtre au rabais quoi entre guillemets
1: oui c'est ça exactement exactement et euh, ça évolue et tant mieux et euh... Et parce que aussi tu vois, euh, les artistes prennent de plus en plus part, je trouve, à, à des débats sociaux, tu vois, mmh. que ce soit des humoristes ou même des chanteurs. Là, tu vois, par exemple, j'ai encore vu bah, il y avait les victoires de la musique la semaine dernière où tu as des, ch des chanteuses comme Iseux, comme Pomme, qui ont des vrais propos qui sont euh, engagés féministes pour l'égalité sociale, pour, euh, contre le harcèlement, contre tout ça. Et en fait, elles prennent part, tu vois. Et pourtant, mmh. on pourrait dire à une époque, oui, c'est juste des petites chanteuses, on s'en fout de ce qu'elles pensent. Mais aujourd'hui, euh, euh, les gens aussi écoutent ces filles-là, suivent ces filles-là parce qu'elles parce qu sont engagées, parce qu'il y, y a un vrai fond. Et je pense que c'est pareil dans l'humour aussi, de plus en plus, l'humour est engagé, l'humour dénonce, l'humour dit des choses. Euh, et, et, et donc, du coup, ben, les gens aussi, ils ont envie de suivre aussi les, les humoristes pour ça. Tu vois et en tant qu'humoriste, on a aussi envie de... Enfin, en fait, moi, personnellement, quand j'arrive à faire réfléchir euh, avec des vannes, c'est là où j'ai tout gagné. Quoi. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Parce que finalement, bon, sans prendre pour Coluche, hein, mais, euh, et, et je ne veux pas dans la politique, mais, mais euh, on peut tellement réussir à parfois faire bouger, bouger des petites lignes euh, avec l'humour, parce que ça provoque un, une émotion chez les gens euh, qui, qui peut paraître anodine, mais qui mm -hmm. en fait va les bousculer quand ils vont rentrer chez eux. Parce ouais, que euh, le rire est une porte d'entrée à, à une discussion. Euh, hum. est une porte d'entrée à une réflexion.
0: Ouais,
1: et voilà, tu peux quelqu'un peut être vraiment raciste. Euh, il va te voir. Moi, je suis noire, voilà, sur scène, il va rire parce qu'en fait, le rire, c'est, euh, il peut pas. C'est une personne. Enfin, si ça lui fait rire, ça le fait rire, en fait. Pour ouais,
0: c'est ça. C'est le, le est rire est un réflexe trop, en fait. Le,
1: le, voilà. Et du, ouais, et du, du un coup, coup, ouais. Et quand il va rentrer chez lui, il va se rendre compte quand même. Bah, j'ai ri quand même pendant une heure et quart avec une petite noire congolaise. Oh là là. Et en fait, du coup, il va commencer à réfléchir. Et moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont écrit des lettres comme ça, après coup, hein, en disant « Voilà, euh, à la base, on n'était pas très pour, mais on m'a emmené à voir votre spectacle et en fait, je me rends compte que blablabla blabla, bla, bla, et dans votre spectacle, vous parlez de racisme, de discrimination et ça m'a fait réfléchir et je me rends compte et j'ai honte et je m'excuse et merci et pardon. Ça est est arrivé, beau, ça. Aussi, » Ça m'est
0: déjà arrivé, ça. C'est beau, ça, franchement. Et c'est euh,
1: et ouais, et pour ça que je pense que l'humour, euh, c'est vraiment une vraie thérapie, c'est un vrai un vrai c'est un vrai moyen d'ouvrir... Euh, les cœurs d'ouvrir les débats, de... oh, c'est beau tout ce qu'on dit. Euh,
0: oui, oui, mais c'est magnifique, mais je ne veux plus que tu restes en Belgique, je veux que tu vives avec nous ici. Ça veut dire que... <rire> je suis désolé, mais là, en 2022, on risque peut-être d'avoir Marine Le Pen. Moi, je veux Cécile Djunga oh, à la place. Hein, veux... ah, oui, c'est
1: vrai, 2022, c'est déjà bientôt, en fait, hein, les élections. là, oh, là C'est
0: ça, c'est ça. Et oui. Donc non, mais tu, tu as totalement raison sur le fait que les humoristes aujourd'hui et les artistes en général peuvent euh, donner des réflexions à, à leur public à travers leur art. Moi, je pense, il y, y a toujours un épisode qui m'a marqué. J'ai eu la chance de, de, de faire la première partie de Kevin Razi, son spectacle mise à jour ah, à yeah, l'époque. Yeah, yeah. Vraiment, j'ai pris une claque ce jour-là hein, parce que ça m'a fait rire. J'ai hurlé de rire pendant euh, une heure et demie et mm -hmm. euh, surtout ça m'a fait réfléchir, tu vois, j'ai trouvé ça intelligent, c'était la première fois de ma vie que je regardais un spectacle avec du fond, et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, mais moi en fait je j'arrive pas à faire ça, tu vois, moi j'essaye de faire rire, euh, c'est pas toujours évident, <rire> donc euh, oh, voilà, on fait facile, déjà hein. bah, oui, mais déjà après, la première euh... étape, c'est de faire rire et je me disais, il faut que je passe à la deuxième étape, qui est de faire rire et d'apporter un message aussi, donc je, je, si tu veux, quand j'écris une blague, je me dis pas il faut que ça fasse réfléchir, mais J'espère qu'à terme, euh, avec, euh, avec le temps, j'espère que j'arriverai à apporter une dimension un peu, ouais. plus, euh, tu vois, un, un peu plus de réflexion, un peu plus euh, profonde à mon spectacle. Quoi.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Ouais, euh, bah, c'est Kevin qu Razi qui m'a vraiment euh, tu vois, dire, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire rire et faire réfléchir en même temps j'en profite pour le saluer ouais, d'ailleurs euh, euh... moi
1: je le salue aussi parce que je l'ai vu récemment mmh. dans Culture Box tu sais la nouvelle chaîne de France TV en attendant que le théâtre est mmh. ils ont fait le plus grand théâtre de France en télé et euh, Culture Box et c'est très très cool ces émissions je suis tombée deux, trois fois dessus et à chaque fois, j'ai adoré. Là, c'était un, un plateau de Kevin Raldi, suivi du plateau de Charles Soignon, suivi du plateau de Guillaume bats C'était diffusé sur Culture Box. Et franchement, c'était vraiment bien. Et surtout, ça m'a fait du bien de revoir du stand-up. Je crois que ça fait vraiment un an que j'avais plus vu ça. Oh. Et c'était vraiment bien. Et, euh... Et ça faisait plaisir de voir ouais, Kevin Radzi avec un look en plus génial, un espèce de peignoir comme ça, ou euh, kimono plutôt, un, ouais, un espèce de kimono ah, il a, euh, magnifique. Il a un style,
0: il a un style et, super, j'aime beaucoup. <rire>
1: oui, ouais, ouais. Et, euh, et donc du coup, euh, euh, voilà. Mais après, pour euh, revenir sur ce que tu disais, je pense que je vois ce que tu veux dire par rapport au fait de, de faire évoluer ton spectacle, mais je pense aussi que faire rire avec des choses parfois simples, c'est aussi quelque part un... C'est pas aussi évident, tu vois, et c'est aussi... On en a besoin aussi de rire parfois de choses simples. Euh, ça va mmh. rebondir sur le quotidien, ça va rebondir sur l'actualité, ça va rebondir sur... sur, sur la société euh, de manière simple et quotidienne et tout. C'est pas évident non plus, tu vois, et... Mmh. Euh, et je pense que, euh, euh, je sais pas moi, des grands humoristes comme euh, je sais pas moi, même Gaden Mallet, euh, même Florence Foresti, euh, c'est le premier spectacle. Ils n'étaient pas forcément engagés. Hein. Euh, ça mmh. parle de, de choses très quotidiennes. Euh, je pense que aussi. Euh, il faut le sentir, il faut vraiment en avoir envie, et c'est-à-dire dans, dans une évolution. aussi. Être moralisateur, parfois, il enfin, n'y a rien de pire que ça aussi. Quoi. Tu vois, la frontière, elle peut être très mince parfois.
0: Vraiment, tu, Donc, non, euh... tu as tellement raison de préciser. Euh, mon but, ce n'est pas du tout, euh, je, et je ne ferai pas cette erreur, ce n'est pas du tout genre de transformer mon spectacle actuel pour qu'il soit donneur de leçons. Évidemment, non. Là, mon spectacle va rester tel quel. S'il doit évoluer, il évoluera. Mais je veux dire, ce, je ne vais pas volontairement essayer de lui donner un sens, parce que ça, ce serait vraiment euh, le, le, comment dire, le dénaturer tu vois, ce serait le dénaturer et perdre le côté, euh, euh, le côté marrant qu'il y avait au départ et le côté un peu euh, voilà, comme tu disais, rire sur des choses simples quoi. parce que moi je fais beaucoup d'humour d'observation donc euh, euh, vraiment je veux dire non non je ne vais pas dénaturer mes blagues pour essayer de leur donner un sens, ce que je veux dire c'est que à terme euh, j'aurai peut-être des, des nouvelles blagues, j'ai déjà des blagues que j'ai écrites là ben, pendant le confinement et tout, euh, rien ouais. à voir avec le confinement ou le Covid hein, mais je veux dire j'ai eu des, des réflexions des fois qui m'ont amené des trucs marrants si tu veux et là du coup je me dis j'ai l'impression que naturellement ça évolue un petit peu vers des blagues avec un peu plus de fond mais bien évidemment si je devais rester euh, qu'avec des blagues légères et euh, sur des sujets euh, pas graves du tout ça me dérange pas moi mon but premier c'est que les gens rient c'est le plus important
1: mm -hmm.
0: ouais pas voilà. bien sûr et euh... Et ben, en tout cas, ouais, tu, tu parlais de, de ton spectacle. Tu disais que tu avais fait la, la, donc plus, de, plus de 100 représentations. Euh, ouais. Tu vas reprendre après le Covid, quoi.
1: Non, ben non. Fin, la, fin, en fait, j'étais à la fin de ma tournée. Il me restait une trentaine de dates, quand même, encore. Ah. Mais euh, là, avec le Covid, tout est en train d'être reporté, décalé, annulé. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, pour le moment, euh, on ne fait plus trop de plans sur la comète, tu vois. Et, ouais. euh, et moi, je commence déjà à écrire le prochain. Donc euh, voilà, parce ah. que j'ai envie. Et. Euh, et, euh, et voilà, de passer à autre chose aussi, tu vois, il euh, y a un an qui est passé entre les deux
0: ouais. et
1: il euh, y a des sketchs que je ne me vois plus jouer, tu vois. Il y a des choses qui, pour moi, appartiennent au monde d'avant. Euh, déjà, mon spectacle déjà commençait à, à s'essouffler un petit peu parce que ça faisait, ça faisait déjà sans date. Euh, il ouais. y a des sketchs que j'avais euh, certains depuis le début, donc ça, ça commençait déjà à faire parfois trois ans. Enfin, tu vois, c'était quand même déjà un peu long. Euh, et, et puis j'avais grandi entre temps, il m'arrivait plein de choses. Donc voilà. Mais alors là, après le Covid, euh,
0: oui, tu, il te ressemble. Il y
1: que, Ouais, ouais, il me ressemble plus. J'ai, vraiment envie de monter sur scène avec des nouvelles choses. J'ai vraiment, enfin, et encore heureux, en un an, j'ai quand même réfléchi à plein de choses, j'ai évolué. Euh, et euh, ouais, 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 ouais. Donc j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau. Et, euh, et voilà.
0: Ok. Et euh, donc, en tout cas, avec le premier. Euh... Euh, donc quand tu as tourné dans ces sans-dates et tout, tu as eu des anecdotes qui t'ont marqué vraiment ou...
1: Ouais, alors il y a plein d'anecdotes qui m'ont marqué forcément, mais il uh -huh. y en a une dont je voulais te parler, parce que tu m'as demandé de réfléchir un peu à une anecdote. Euh, <rire> ouais. Donc il y en a une qui, qui, qui s'adresse peut-être même un peu plus aux, aux, aux débutants, je dirais aux gens qui se lancent dans l'humour, ou, ou peu importe en fait, aux gens qui se lancent dans n'importe quelle, quelle discipline. passion, discipline. Oui. Alors, cette anecdote, c'était, oh là là, c'était, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 4 ans, oui. euh, 3-4 ans, euh, c'était au début de ma petite carrière d'humoriste, euh, j'avais fait un concours, un casting, j'avais été prise pour, euh, pour jouer au Festival international du rire de Rochefort, ah, oui. qui est dans le game de l'humour, un des plus gros festivals, en Belgique c'est le plus gros festival belge, et, et dans la francophonie c'est un des plus gros festivals.
0: Oui, C'est un connu. festival
1: qui est là depuis des décennies, euh, qui cartonne, il y a des grosses têtes d'affiches qui vont chaque année. C'est un mmh. festival sur euh, plusieurs jours, voire même, même plus d'une semaine, je pense. C'est un très gros festival. Et dans ce festival, il y a le concours des... des, des il y a plein du rire, ouais, des jeunes talents. Et euh, voilà, si tu gagnes ce concours, l'année d'après, tu peux rejouer dans le festival. Euh, et il faut savoir que dans le jury, tu as tous les, les, euh, les directeurs de festivals. Euh, pff, alentour il enfin, y a le directeur euh, du festival euh, de, de Suisse je crois qu'il y a Morge, je pense qu'il y a Montreux il mm -hmm. euh, y, a, y a des festivals en France enfin, bref, c'est un très gros jury, et, euh, et enfin, voilà. c'est vraiment un vrai tremplin, c'est un, une très grosse étape quoi. et mm -hmm. en fait, euh, donc il ne sélectionne que 5 personnes pour faire le tremplin du rire et okay. moi, je venais de commencer, donc moi, si tu veux, j'étais passé le casting en mode euh, « Ouais, je vais le faire, mais euh, je ne vais pas être prise, <rire> mais c'est un exercice, quoi. Tu vois, tranquille, je vais rencontrer l'équipe, je vais rencontrer d'autres talents, je vais, je vais faire mon truc. » Alors déjà, il faut savoir que le casting d'humour se faisait genre euh, à 9h du matin à Rochefort. Ah. Mais genre le truc, mais horrible <rire> <rire> Tu vois, c'est pas le casting que tu fais en soirée devant un public euh, où tu as une adrénaline, tu as une ambiance, un contexte. Non, là... Il est 9h du matin, tu es devant les bénévoles du festival et devant tous tes concurrents qui veulent juste que tu te casses la gueule. <rire> Il est 9h du matin, tu es à Rochefort, donc moi j'habite à Bruxelles, donc je, je pars à 7h du c'est loin, tu vois. C'était l'hiver, je pense qu'il ouais. neigeait à moitié, donc je pars à 7h du matin, donc je me lève à 6h pour faire rire des gens quand même. Hein. Oh Tu vois, c'est quand même pas euh, des, euh, des, des, un contexte, quoi. Uh -huh. Bref, je fais le casting, je suis crevée, mais ça se passe bien et je sais pas, quelques jours après j'ai la réponse je suis prise grosse surprise de ma part donc je suis prise pour faire ce tremplin de rire fort. et donc je fais ce, ce tremplin donc, enfin je sais que je le fais donc je commence à, à stresser tout ça mais bon voilà fallait y aller je prépare mon spectacle mais je modifie plein de choses parce qu'en fait j'avais pas encore beaucoup joué tu vois mon spectacle j'avais peut-être joué quatre fois tu vois ah, ouais. euh, or euh, dans le festival il y avait Giovanni qui faisait ça il y avait enfin je ne sais plus tous les humoristes qu'il y avait mmh. mais euh, des mecs du niveau quoi hyper expérimenté, tu vois, Giovanni, je sais pas si c'était même pas genre la centième de son spectacle pour le coup, tu vois, mm -hmm. il était hyper rodé, moi pas du tout. J'étais stressée, j'étais stressée et en fait je passais la même soirée que Giovanni. J'étais très stressée. Et à la dernière minute ils ont ils ont changé l'heure de mon passage. Je devais passer avant lui. Ils ont voulu que je passe après lui, mais moi j'avais aucune confiance en moi. Je me suis dit c'est une catastrophe. Euh, euh, tout le monde va être bien à son spectacle et puis les gens vont vont pas rire avec le mien. Enfin, bah, je fais la soirée et là il y a rien de magique qui se passe. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible ça ne euh, pas beaucoup, je ne suis pas à l'aise sur scène, ça craint. Tu vois, euh, clairement, mm -hmm. je sens que ça ne prend pas. Euh, je sors, de... et donc il y avait le jury qui était là et tout ça. Euh, et dans le, donc j'avais joué ce spectacle, et dans le jury, il y a Chantal Latsou, qui est président du ah, jury. Génial. Génial. Euh, sauf quand tu te vôtre, en fait. <rire> tu vois et donc moi, je sors de scène, j'ai envie de mourir. Chantal Latsou qui me chope dans les loges. Et tu connais Chantal dessus elle me dit, mais bah alors ma petite, alors, bah c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, mais c'est mauvais. Et elle me le dit comme ça, bah c'est mauvais, écoute. Et donc là, moi, là, à ce moment-là, j'ai presque envie de pleurer, j'ai envie de me décomposer, tu vois.
0: Mm -hmm. Et
1: puis, elle enchaîne en disant, écoute, moi, tu sais quoi, ce festival J'étais avec Palmade, il y a 20 ans, on était ici, on s'est voté, on était nul, nul, on a raté ce concours. Et regarde-moi aujourd'hui, je suis présidente de jury, alors ma petite il a la fois boss, il lâche jamais rien. Allez, on va boire un verre.
0: Ah c'est <rire> génial, ah c'est bien. Il m'a
1: exactement dit ça. Comme ça, bon, mieux, hein. fait mal. Ah, Mais elle, elle, ah elle, non, elle, elle alors là, eh,
0: là, là, franchement, là, franchement, tu sais quoi euh, Là, moi, je, je, vois vraiment les intonations de Chantal Latsou et tout. D'ailleurs, j'en profite pour la, j'en profite pour la saluer et lui dire qu'elle est la bienvenue dans le podcast. Mais si jamais elle est pas dispo, je te rappellerai toi.
1: <rire> ça
0: marche, ça marche. Nico <rire> Chantal Latsou, bonjour. Eh, tu
1: humains, comment ça On un bon podcast avec des humoristes.
0: Ouais, mais tu, je te jure que tu la tiens. Je te promets que tu la tiens. Est-ce que tu l'imites sur scène Jamais. Non, pas du tout. Ah, d'accord, OK. Mais je ah, pourrais, mais tu je la tiens. pourrais. ouais, ouais Non, mais oui. bah, en plus, ça se reconnaît tellement son style et tout, donc oui. on te reconnaîtrait direct,
1: quoi. Chantal me dit ça. Et donc, elle arrive quand même à me remotiver et tout, à me, à, à me donner du courage, de la force et tout, machin. Ah. Mais bon, j'ai quand même envie de... De, de me noyer dans un trou hein, à moment-là. On est quand même ouais, toujours, genre... voilà, il y a les autres gens du jury, je suis mal à l'aise, je, je veux pas aller à la fête, j'essaye. Et puis Chantal me dit, allez, viens et tout, mais adorable, d'une simplicité, c'est incroyable. Bref, je finis ce festival, je rentre chez moi, machin. Et je, je me dis quand même, voilà, ils vont jamais me rappeler et Rochefort, je me suis votée, j'ai fait un bide, j'ai eu aucun prix, je ne sais pas si ouais. c'est nécessaire de le préciser, je <rire> n'ai eu aucun prix. Euh, euh, ils ont tous rappelé tous les prix, les autres. Euh, et voilà, et donc je me dis, mais bah, je suis grillée, je ne ferai jamais les autres festivals internationaux, j'y retournerai jamais à Rochefort, ça n'ira jamais. Et euh, ben, je crois deux ans plus tard, Rochefort me rappelle. Euh, entre temps, euh, la, directrice de, 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 la directrice artistique de Rochefort était venue me voir une fois ou deux en spectacle. Ils m'ont vraiment suivie, quoi. Tu vois, ils sont venus oui. me voir mon spectacle encore une fois, deux fois, vraiment euh, pour me suivre, euh, pour me donner une chance, etc. Et mm -hmm. bref, deux ans plus tard, la programmatrice m'appelle et me dit :« On veut programmer ton spectacle en ouverture euh, du festival Rochefort, qui a fêté je crois, fête ses 20 ans ou quelque chose comme ça. » Et là, je dis oui. Euh, c'est cool, bien sûr, c'est une date communautaire dans l'absolu. Et après, moi, je chiale quoi, de bonheur et de fierté parce que je me dis mais ce festival-là, où je pensais que ma carrière s'était arrêtée ce jour-là, ouais. parce que j'avais bidé, parce que c'était un enjeu trop important, que personne n'avait ri. Enfin, vraiment, et je, je, je pensais vraiment que j'allais m'arrêter là. Et voilà, et deux ans après, on me rappelle pour faire l'ouverture euh, du festival. Et puis, il y a ce Covid de merde qui fait que je n'ai pas à jouer. C'est vraiment bâtard. Ah, bâtard. Ouais, ah,
0: J'attendais tellement que tu me dises que ça s'est super bien passé et tout. Oh non, non.
1: non. Bon, après, peut-être que du coup, le Covid... En fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le Covid. C'est peut-être parce que du coup, comme j'allais me voter.
0: <rire> non, non, je suis arrivée.
1: Non, non, je suis mais sûr mais... tu aurais
0: cartonné. Mais c'est quand mais... même bien de, de voir que euh, les gens du Festival de Rochefort, on, on en profite pour les saluer. Euh, oui, on vra... les salue, ouais. On voit qu'ils sont professionnels parce qu'il y a ouais. beaucoup de festivals euh, et même sans parler de festivals, il y a beaucoup de directeurs de salles ou quoi. Si jamais ils assistent à quelque chose qui ne s'est pas très, très bien passé, ils ne vont même pas chercher à comprendre. Après, ouais. euh, évidemment ils ne t'auraient pas fait revenir, par exemple, si jamais il y avait encore un spectacle, je ne sais pas moi, dans un mois ou un truc comme ça, ils ne t'auraient pas fait revenir un mois après. Ils ont voulu voir ton évolution. Donc, ils ont ouais. suivi ils Sont venus voir ton spectacle plusieurs fois et ils ont ouais. dit là, elle est prête et c'est beau. Ouais. C'est ça, moi pour moi, c'est ça les vrais professionnels. C'est quelqu'un qui ne va pas te juger, quelqu'un qui comprend l'humour ne va pas te juger sur une seule soirée parce qu'il sait que peut-être ce soir-là tu t'es planté parce que il faisait trop chaud dans la salle, peut-être que tu as fourché sur, euh, sur des mots euh, un petit peu, tu avais du stress, avais, voilà, tu manquais d'expérience. C'est quelqu'un qui va vraiment se dire euh, j'attends de voir euh, si l'expérience lui permet d'améliorer son style et à ce moment-là, quand elle sera prête, je la ferai revenir. Et c'est exactement ouais. ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça beau et professionnel de leur part. Et vraiment, c'est très respectueux. Euh, vraiment, bravo à eux pour cette mentalité. Euh, on aimerait bien que tous les, tous les festivals soient comme ça et tous les professionnels soient comme ça.
1: Oui, ouais, vraiment, je les salue. Bah, je les salue vraiment parce qu'ils sont venus, ils m'ont soutenu, ils ne m'ont jamais laissé tomber. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et quand ils m'ont reproposé d'ouvrir le festival, je te jure, c'est là où je me suis dit, en fait, rien n'est jamais... Euh, je, rien n'est jamais plié d'avance, tu vois. Et ouais, il faut oui. croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut travailler et euh, il faut rien lâcher. Et, euh, et surtout, ce n'est oh, oh, voilà, pas au moindre obstacle, échec qu'il faut s'arrêter et se dire que c'est fini. Et pourtant, je te jure, je, je peux, tu peux redemander à mes potes, je pensais que plus jamais j'allais remonter sur scène tellement. J'avais bidé, enfin, tu sais ce que c'est, tu bides, tu bides. J'avais envie de me mettre dans un trou, je n'osais mmh. pas regarder les gens dans les yeux. Je, Enfin, J'avais une sensation, c'était atroce. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir arnaqué les gens, euh, qu'ils ont payé pour rien, euh, tu, tu remets tout en cause, tu n'es pas drôle, tu ne Enfin bref, c'était une catastrophe et, euh, et heureusement que je n'ai pas lâché. Et encore, ouais, merci à Chantal, là-dessous, qui m'a conseillé et tout ça. Et, euh, oui. et voilà. Donc voilà, c'était ma petite anecdote.
0: <rire> Mais c'est beau, c'est beau, c'est une très belle leçon de persévérance. Et, ouais. et euh, comme tu l'as dit, après un bide, on a toujours envie de, de, de tout laisser tomber. On se remet en question. On remet en question son art et même sa vie au final. Donc. Euh, c'est bien d'avoir eu cette, cette force de caractère de continuer quand même cette résistance cette patience et aujourd'hui tes efforts payent et euh, je pense que quoi qu'il puisse se passer dans ta vie euh, tu, tu continueras à travailler et à te dire euh, euh, je ne laisserai pas tomber de toute façon voilà je ne vais pas me laisser abattre par un obstacle ou quoi d'ailleurs là euh, tu vois le Covid c'est un sacré obstacle euh, oui. je pense que ça va faire aussi une, une, une petite euh, comment dire une petite mise à jour un petit peu euh, de, des humoristes c'est à dire que ouais. Ceux qui faisaient ça juste pour briller et qui n'y croyaient pas vraiment, euh, ceux qui faisaient ça sans grande conviction, ils faisaient juste ça parce qu'un tel fait ça ou, ou une telle, tu vois, ça, c'est pas bien. Donc mmh. ces gens-là, je pense qu'après le Covid, on ne les reverra plus et ça tombe bien parce qu'il euh, faut mériter vraiment d'être de, de, sur scène, il faut, il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut bosser comme pas possible et toujours, euh, toujours se remettre en question, ne jamais se reposer sur ses acquis et, euh, et continuer à s'accrocher tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, c'était une belle anecdote bien inspirante. Et, ben, euh, merci à toi ben avec grand, grand plaisir. Franchement, là, tu m'as fait honneur aujourd'hui en, en acceptant <rire> le podcast et en nous racontant ça. Attends, hey, pour le même prix, j'ai Cécile Djunga et Chantal là-dessous. Euh, je suis au top, moi. Là, je suis bien. Hein. Eh ben ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: ben, euh, Cécile Djunga, tout simplement. D-J-U-N-G-A euh, sur euh, Insta, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur YouTube. Vous pouvez me retrouver. Et tu puis… Euh, C'est uh, officiel. CécileDjunga.com. Pour réserver oh, vos dates de spectacle, pour venir me voir sur scène… LOL. Euh, <rire> euh, <rire> et, et, euh, et sinon, je suis dans C'est toujours pas sorcier, qui est le samedi soir sur France 4. Oui. Donc là, tout cover, le jeudi soir sur TFX. Bah, C'est ce soir d'ailleurs, on est jeudi là. Oui. Euh, et puis tout bientôt dans Antidote, euh, le dimanche euh, soir sur euh, France 2. Voilà, bref, en gros. Pas trop me louper, quoi. C'est une excuse si vous me dites que vous m'avez pas trouvé.
0: <rire> <rire> t'inquiète pas. les Ceux qui aiment l'humour viendront te voir. Ceux qui aiment Chantal là-dessous aussi, ne t'inquiète pas.
1: <rire> et Moi, et tu voilà, monde et...
0: dans tous les cas. c'est tu sais quoi Il suffit que tu rajoutes une imitation de Macron et là, tu chopes toute la France. Là, il n'y a pas de ah souci. Non, une... ah bon. voilà,
1: Chanta... Alors, Macron, il peut falloir que je travaille pour, la... pour le prochain podcast parce que vraiment, je... <rire> je, 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 je... Français, française. Mais j'en sais rien en fait. Je ne sais pas, faire,
0: sais pas faire <rire> Non, ne, eh, ne t'inquiète pas. Nous
1: sommes en guerre. C'est ce qu'il dit. Non, voilà. ouais, Nous
0: sommes en guerre. Ça, c'est sa phrase. Ça. Euh, non, vraiment, vraiment, euh, autant Chantal là-dessous, ce serait un honneur de la recevoir dans le podcast et au pire, je te demanderais de la remplacer. Autant Macron, euh, je pense que je n'ai pas encore le niveau assez haut dans l'humour <rire> pour avoir un humoriste pareil. Tu vois, vraiment, c'est le meilleur d'entre nous.
1: <rire> euh, moi, je t'ai fait une, imi une imitation de Français. Euh, et toi tu sais que moi je suis belge, la prochaine fois tu devras me faire une imitation euh, du roi Philippe, euh, ou, oh alors de, euh, <rire> ou alors de, on verra bien, je, je te mettrai un, 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 un petit challenge quoi. <rire>
0: Avec grand plaisir, bon, <rire> en tout
1: cas bon. merci. Mais beaucoup. Merci beaucoup tout, et merci ah, mais... euh, aux auditeurs, et merci à ah, vous mais... tous. Rire c'est important, rire c'est juste une thérapie et c'est tellement nécessaire. Et, euh, et riez, riez tous les jours tous les jours et, ça. Euh, et voilà
0: riez, quels que soient les humoristes, riez avec Cécile Junga riez avec tout le monde et euh, on te retrouvera donc bientôt on espère sur scène et puis ouais, façon, on se retrouvera sur les, sur les réseaux ouais, euh, pour ouais. ma part, euh, vous me retrouvez également donc, sur tous les réseaux sociaux, Sofiane E. Etai sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast merci d'avoir écouté l'épisode, je vous dis à très bientôt bis à tous, même à toi là-bas